0: Ah, agora aquela hora interativa, clássica, hora interativa onde chegam para mim perguntas excelentes e eu devolvo respostas ainda melhores, que é exatamente o que compõe o nosso PQC mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo também aqui dos estúdios número 3. Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> IPQC, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento caolho, aquele momento capitalista, aquele momento neoliberal, onde eu respondo todo e qualquer pergunta, quase todo e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E se você quiser escutar o PQC, fique à vontade, divirta-se. Agora, se quiser mandar perguntas, você tem que fazer parte da área nobre, da área gananciosa, área paga desse podcast, que é o nosso Petit Comitê. Entre diversos mimos e benefícios, um deles é você mandar perguntas para esse espaço para entrar no, no Petit Comitê. Aqui na descrição do episódio, você pode entrar via PicPay ou... Via Apoia-se. E além disso, para quem é do Riddle Club, o Riddle Club é um clube muito seleto do PQC e a primeira regra do Riddle Club é nunca fale sobre o Riddle Club. Para quem é desse seleto clube, hoje começamos um novo, certo? <risos> Vamos começar as perguntas. Primeira pergunta do meu vizinho, quase ex-vizinho, tô triste, viu meu? Do Beca. Beca vai me abandonar aqui dos estúdios número 3. Ele é um naná. Ele vai para o Ipiranga, que é, que é o bairro que ele mais gosta. É né? um clube Ipiranga. Ele é presidente do clube Ipiranga. Eu tô triste. Eu tô triste com a, com a saída do Beca. Ele não se importa. Ele não está nem aí. Cagou. Cagou, vai. Não, não foi no nosso happy hour. O, o Beca realmente lamentável. Então, é, o que me resta é a pergunta que ele mandou aqui. A pessoa que come... Uma esfirra de garfo e faca é naná. Bequinha, eu vou falar o seguinte para você. É naná, mas eu como esfirra de garfo e faca. Porque eu não gosto, ainda mais quando a gente vai na esfirra imigrantes, que são umas esfirras maiores, fica ruim de comer com a mão. Né? Se eu vou no, no, no almanar, as esfirras são um pouco menores, dá para comer com a mão. As esfirras grandonas fica ruim de comer com a mão. Eu sei que é de naná. Mas eu prefiro comer de garfo e faca. Mas é de naná sim, Beca. Pergunta do Pitoli. Com que frequência o homem deve cortar as unhas, cortar o cabelo e fazer a barba? Vamos lá com tranquilidade. Cortar as unhas é semanalmente. Cortar o cabelo de 3,5 em 3,5 meses. Né? A cada 100 dias, 105 dias você corta o cabelo. E fazer a barba depende. Se você tem a barba totalmente feita, você tem que fazer todo dia. Se tem essas barbinhas meio que nem o que eu tenho aqui, aí eu passo a maquininha uma vez por semana e tá tudo certo. Perguntas da Anne ouvinte premium. Anny, primeira é a seguinte, qual lugar de São Paulo deveria parar de ser ponto turístico? Anne acho que você já sabe a minha resposta até, é o beco do Batman. Pra quem não é de São Paulo, não caia nessa armadilha. A galera tem o Cláudio. O Cláudio, ele adora, ele acha legal levar as pessoas no beco do Batman. É uma das coisas mais sem graça que tem em São Paulo. É um negócio que não tem atrativo nenhum. É um monte de muro com grafite. E vou falar, tem grafites bons, tem uns bem ruinzinhos, tem umas pichações. É assim, não tem a mínima graça. Tem a mínima graça. Vai ficar lá que nem é um tonto tirando fotinho pra pôr no Instagram. Horrível. Não perca seu tempo. Pior ponto turístico de São Paulo é o, o Beco do Batman. Outra da Anne. Se você tivesse que comprar uma emissora de TV, qual seria... E quais programas você iria extinguir da programação e quais você incluiria? Puta, boa pergunta, Anne. O canal que eu compraria, eu vou falar, eu compraria o Sistema Brasileiro de Televisão. Eu não sei porquê, eu tenho um carinho pelo, <risos> pelo SBT. E eu sei que o Silvio está querendo vender. Né? Fala, falaram aí que ele tá, já botou no mercado. Então eu compraria o SBT. Quais que eu tiraria? Que programas que eu tiraria? Eu tiraria o Chaves eu acho o Chaves um troço chato, eu não entendo como vocês gostam daquilo, puta negócio repetitivo, parece coisa para criança, <risos> repete, acho que é para criança inclusive, né? repete a mesma piada, sempre detesto, nunca vi graça nisso, então eu tiraria o Chaves, eu tiraria os programas infantis todos, meu, criança, cara, quer ver programa infantil, vai no YouTube, vê lá no YouTube, vê TV Cultura, ia botar outras coisas. Fora que os caras botam programa de criança de manhã, meu. De manhã é pra criança estar tá na escola, cacete. Não é pra ficar vendo TV. Uh, tiraria as novelas também. não sei, faz, Cara, faz muitos anos que eu não vejo o SBT, mas eu imagino que deve ter umas novelas. Maria do Mar, não tinha aquelas lá? Xpita. Vocês lembram da novela Xpita? Só os tiozinhos lembram, né? É, eu lembro até da musiquinha. Um anjo bom, Xpita. Era boa essa novela. Uh, os ricos também choram. Lembram dessa? Os ricos também choram. Então eu tiraria tudo isso. E eu iria incluir programas todos comigo. Eu ia ser tipo o novo Silvio Santos, entendeu? Eu ia participar de vários programas. Então eu teria o dono da verdade, às 10 da noite, ao vivo, todos os dias. Segunda a sexta, teria o dono da verdade. Talvez segunda a quinta, né? Segunda a quinta? Não, vai, segunda a sexta, teria o dono da verdade. De manhã eu teria um programa que é um programa que eu assistia quando eu era criança e eu adorava esse programa, isso eu acho que ninguém vai lembrar. Eu não lembro que canal passava, eu acho que era na Gazeta, talvez, era o programa Ferreira Neto. Eu acho que, assim, talvez o Cláudio lembre disso. O programa Ferreira Neto era de um jornalista de barba lá, um tiozão. O que ele fazia de manhã, ele pegava os jornais, botava assim na, na mesa... Ia folhando o jornal e comentando as notícias. Eu adorava fazer isso. Então eu faria isso também ao vivo de manhã. E o outro programa que eu iria incluir é voltar com o Qual é a Música. Eu ia voltar, adorava o Qual é a Música. Eu vou fazer com, com eu apresentando e Maestro Zezinho tocando. Perguntas do Claudião. Claudião, pô, Claudião tava meio sumido. Deu uma chamada nele. Falei, Claudião, tô preocupado, meu. Tá tudo bem aí e tal. Mas fiquei feliz, tá tudo bem. Qual é a área mais difícil de se encontrar talentos? Putz, Claudião, acho que eu... dizem, dizem que é em toda a parte de TI, né? Que tem tanta demanda por bons profissionais que fica difícil, tanto que os, car os caras estão bem valorizados. Mas uma área difícil de encontrar talentos é na dermatologia clínica. Eu sei porque minha pele é zoada, eu tenho dermatite atópica. E eu preciso de bons dermatologistas clínicos. O que, que acontece, Claudião? A dermatologia estética dá muito mais dinheiro para o pro profissional do que a dermatologia clínica. Então todas as boas, grandes mentes da dermatologia, porque são gananciosos e gananciosas, migram para a dermatologia estética e eu me ferro com esses monte de dermatologista zoado. Felizmente eu achei um muito bom, mas eu acho que tem uma bela falta de talentos. Outra do Claudião, a amizade tem limites? Ah, eu acho que tem sim, Claudião, tem limites sim, uh, tem alguns limites, né, um é quebra de confiança, né, quebrar confiança de amigo é uma merda, né, porque levar chifre, traição, coisa assim, é... eu acho que até dá pra entender, porque existem os, né, aquela coisa corporal, né, Aqu aquela coisa de... de... Do, do, do animalesco, né, acho que aí até, até você consegue entender o que acontece, mas ser traído por um amigo é foda, né, aí é, aí é embaçado, você perder amizade por quebra de confiança é foda, e aí pra mim é um limite, outro, é, outro limite é abuso, né, cara, tem, tem amigo que pesa demais, cara, É aquela amizade unilateral, sabe, que só você, parece que só você é amigo, e o cara vai te sugando, vai te sugando, e, e, puta, vai tirando tua energia. Para mim aí é melhor cortar a amizade também. Então tem limite sim, Claudião. Pergunta do Hélio. É sabido que ser chefe barra líder barra coordenador de uma equipe de trabalho demanda mais tempo e responsabilidade do que os seus liderados? Qual a porcentagem que o chefe deve ganhar mais para valer a pena ficar nessa função? Primeiro, eu tenho um questionamento aqui, Hélio. Eu não concordo com a tua premissa do é sabido. Eu acho que num, ser chefe não é que demanda mais tempo. Ele demanda mais responsabilidade, sim. Mas mais tempo, não. É, inclusive, tem chefe que, que trabalha pouquíssimo. Mas ele tem muito mais responsabilidade. É o Romário. O cara tem que tocar a bola para dentro do gol. Não precisa correr o campo todo. Que é o que o Márcio deveria fazer. Essa semana eu comentei no nosso grupo do, do Petit Comité. O Márcio é o único diretor de empresa do mundo que eu conheço que ele trabalha mais que os subordinados dele. Em horas, em horas, né, ele trabalha mais, mais suor do que os subordinados, em vez dele ser só o Romário ali se posicionando bem na área para enfiar para dentro do gol. Agora a tua pergunta é qual a porcentagem que deve ganhar mais? Eu acho que um, um chefe, seja ele coordenador, supervisor, líder, lá, lá, imediatamente acima, uns 30 pursa, pelo menos, né, acho que a partir de uns 30 Pursa já configura, se não é, se for menos de 30 pursa, aí é só o título que estão dando para o cara. Pergunta do Pitão. Depois dos 30, dos 30 anos, no caso, pode pintar o cabelo ou é coisa de naná? Então, para quem não sabe, nosso Peter Patrício, o Pitão, Pitãozinho de Mauá, ele fez uma graça <risos> e pintou o cabelo de platinado. Ele pintou, Inclusive, eu vou colocar a foto dele na arte desse episódio. Então, se você está ouvindo no Spotify, por exemplo... Entra no Instagram, ou entra no Twitter, ou no próprio YouTube, que você vai ver a foto do Pitão. Eu vou colocar ele na capa desse episódio aqui, com o seu belo cabelo platinado, estilo Doris Guisse. Ele nem sabe o que é Doris Guice, mas ele tá o cabelo estilo Doris Guice. Eu vou te falar, Pitão, se pode... Desculpa, até li errado a pergunta do Pitão. A pergunta é, depois dos 30, pode platinar o cabelo? Não é pintar. Pode platinar o cabelo ou é coisa de naná? Eu, eu vou falar um negócio para você, Pitão. Eu vou falar um negócio sério para você. Eu acho que, no seu caso, no seu caso, não é coisa de naná. E eu vou explicar por quê. Quando você nasceu, Pitão, o de Deus não foi muito generoso com você. Né? A, a gente sabe disso, todo mundo comenta. <risos> todo mundo comenta até nos bastidores e tal. É, a genética não ajudou muito, na lataria, né, na história ou o pitão, se fosse lutar boxe, o pitão ia ser categoria mosca ligeiro, manja, mosca ligeiro, que aquele, a bermuda, aquele short, fica até que passa do joelho, mosca de mosca ligeiro, o pitão, vou explicar para vocês, o pitão é o seguinte, não é que ele é mal acabado, não é isso, não é isso. Mas é aquele, se uma amiga fala assim, porra amiga, preciso te apresentar um cara, vai apresentar o pitão para amiga, né? preciso te apresentar um cara tal. Daí a amiga fala, e aí, ele é gato? Ah, ele é gente boa, cara, ele é gente boa. Tal. Então esse é o pitão, tá? Então ele parte de, de, dessa base. E aí, por que que não é? Não é Naná fazer isso? Porque os atributos do pitão é que ele é um cara extremamente carismático, é um cara bem carismático, divertido, inteligente, se deu super bem no pôquer. Então ele tem vários atributos que são atrativos para as garotas, que superam. Aí ela consegue superar né, a parte estética. E o carisma do Pitão é muito elevado. Então nessas circunstâncias, quando você platina o teu cabelo, Pitão, não é de naná. Por quê? Porque as pessoas ao seu redor sabem que você está fazendo isso ironicamente. Sabe que você está fazendo isso porque você é moleque piranha. Então não é aquela coisa que, vo, que o cara fez porque ele acha que vai ficar bonito. Aí é naná. Né? O cara que, depois de 30 anos, pinta o cabelo de platinado. Né? Faz o platinado no cabelo. Tipo bola. Né? Lembra quando bola fez isso? A galera sabe que é zoeira. Então não é. Entende que é, é diferente. Tem cara que é naná porque ele acha que vai ficar bonito. E tem cara que faz pela zoeira. E é um belo conversation starter. Eu acho que você está sendo genial de fazer isso, Pitão. Eu, eu apoio e não é de naná. Perguntas do André. Mesmo tendo um histórico de mortes terrível, dá para colocar o comunismo no mesmo patamar do nazismo? André, não só dá para colocar, eu coloco o comunismo acima do nazismo, como pior que o nazismo. Eu coloco pela longevidade do comunismo para mim é pior, por ele subjugar o seu próprio povo, matar o nazismo é horrível, eu, já, eu vou avisar antes que os caras fiquem, o nazismo é horrível, né? uma das piores chagas humanas, é, lixo, tá? beleza, o nazismo é horrível, eu acho o comunismo pior, o, o, o comunismo matava seu próprio povo, o comunismo ele persiste até hoje, abertamente, as pessoas usam símbolos comunistas, acham legal, e você tem até hoje, exemplo em vigor, você tem a Coreia do Norte, que o cara escraviza milhões e milhões de pessoas escravas desse regime comunista, com campos de trabalho forçado, com mortes e tal, e beleza, e beleza, tá rolando aí, você imagina se tivesse um Estado nazista hoje? Você imagina como é que ia ser? mal o comunismo... Como a galera, a né, a churminha, eles acham bonito, eles acham que o comunismo defende a igualdade e tal, é um troço que persiste e por isso eu acho pior do que o nazismo, porque ele vem travestido com essa coisa aí de ser uma coisa bonitinha, e não é, e não é. É o, é o lobo na pele de cordeiro, então pra mim é pior que o nazismo. Agora, perguntas sobre Rússia, eu, eu, inclusive eu tinha anotado para comentar de Rússia no bife. eu vou comentar aqui, já que tem perguntas do André e do Danilo sobre Rússia, já vou matar isso daqui, né? Rússia e Ucrânia, tem chance dessa fagulha virar uma guerra importante? Uh, não, eu não acho que tem chance, André, eu não acho que tem chance de virar uma guerra importante, uh, já tá rolando, hoje é sexta-feira, tá rolando lá, os caras já entraram em Kiev e tal... Não sei se é a hora que o pessoal ouvir esse podcast, tem gente que ouve depois de muitas semanas, não sei o que vai acontecer para frente, mas estou comentando em cima do máximo que eu vi até agora. Para mim vai dar nisso, meu. Eu acho que é isso, vai entrar, vão derrubar o governo lá provavelmente, vão colocar lá um governo alinhado com a Rússia, pega aquele naco ali, vai virar umas, uns outros países meio é independentes, ninguém vai ver se vai reconhecer ou não, mas eu não acho que vai virar uma guerra importante, André, e, e espero que não vire mesmo. Eu vi muitos comentaristas é, conservadores, ou mais rocks, né? pessoal que vamos defender o Ocidente e tal, e eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo isso. É, eu não vejo por parte do Ocidente uma vontade de entrar para essa treta. Eu, eu não vejo. Nós, aqui no Ocidente, a gente já está com a vida muito hedonista, entendeu? A nossa vida é hedonista, é gostoso. Então, para que, que a gente vai se meter para entrar numa fria dessa. E o, o Putin sabe disso. Ele sabe que o Ocidente não quer perder... A gente não quer perder o gostosinho, porra. É o Netflix, entendeu? É a baladinha, é o churrasco. A gente não quer perder isso. Puxou do Ocidente inteiro. Ninguém quer perder isso. Ninguém quer entrar numa guerra agora tal, então eu acredito que não vai acontecer nada, cara, o Putin invadiu lá e Belém vai fazer o que ele quiser e vai ficar por isso mesmo, assim como ele fez na Geórgia em 2008, assim como ele fez na Crimeia em 2014, e é isso, eu não vejo isso virando uma, uma, uma guerra importante não, lamento pelos ucranianos, lamento é, por eles mesmo, mas o que, que nós vamos fazer, meu vamos entrar nessa treta? Eu vi, é, acho que foi o próprio Ben Shapiro que falou assim, porra, a defesa do Ocidente, não sei o que lá. Cara, pra mim, meu, eu, eu tô que nem esses que, que vai falar. Que eu penso, assim, eles que lutem, bicho. Eles que lutam, Entenda, é uma merda, é uma guerra, mas não dá pra entrar numa briga dessa. Porque a gente não quer também perder o nosso, o nosso meio. De... A gente não quer fazer sacrifício, entendeu? Entendeu, André? Eu não vejo nenhum outro país do Ocidente querendo fazer um sacrifício, ainda mais pela Ucrânia. Não vai rolar, cara. Por isso que eu acho que não vai virar uma, uma guerra importante. Eu vou te dar um exemplo, ô André. Mas um, a situação é a seguinte, ó. <risos> é uma metáfora, né? vê se vocês me acompanham. Nós do Ocidente, nós estamos lá, imagina que nós estamos naqueles beach clubs lá em Jurerê Internacional, certo? E a gente está, a turma do Ocidente. Então estamos nós. Só que a gente, cara, tá de boa, todo mundo com umas moezinhas gata tal, não sei o que lá, dançando um house umas uma champanhe gelado uns mil tem até alguns de nós que tá ali num ziate e tal cara tá tá aquela baladinha meu no sunset ali tá uma delícia tal né aí o, o ao mesmo tempo tem meio ali do lado uns cara que é uma turma só de homem um monte de babaca um monte de cara não tem uma mulher os caras não estão pegando ninguém tá só os, que é a Rússia tá esses caras são a Rússia tá e aí a Ucrânia é um cara que não é brother nosso da nossa turma do ocidente. Ele não veio. Cara, a gente não tá dormindo na mesma casa, a gente não tá. A gente fez amizade com o cara meio na fila. Entendeu? Fez amizade. Pô, gente boa, tal. Tá, uma amizade na fila. E aí essa turma de cara mal acabado que não pegou ninguém começa a arrumar meio uma treta, vai lá e rouba a bebida, ela rouba a garrafa de. Do, a garrafa de champanhe do Ucrânia que a gente conheceu na fila. Aí o Ucrânia olha pra nós e fala, pô, os caras estão tirando comigo aí. Aí nós, estamos lá com as mulherzinhas, champanhe, nos futons, as meninas em cima do sofá dançando. A gente olha pro Ucrânia e fala, ah, meu, não vou entrar... Na... Se a gente entrar nessa treta, acabou a noite. Acabou a balada. Eu não vou entrar, meu. deixa o cara perder a garrafa lá, ele que se vire lá e o segurança que... leva pra ele pra fora, foda-se. meu. Não... não vamos perder o nosso rolê, entendeu? É isso, André. <risos> É isso que olha, a gente não quer entrar nessa. Agora, sem zoeira, você imagina virar para a mãe de um soldado de qualquer país do Ocidente e falar, não, meu filho está indo lá lutar pelo bem da Ucrânia. Mas ninguém está nem aí, essa é a realidade. Estou falando só a realidade, André. Outra pergunta do André é qual o impacto no Brasil de uma guerra na Europa hoje em dia? Bom, na Europa seria um impacto brutal, né? Mas assim, uma guerra específica ali de essa guerra Ucrânia e Rússia é, tem um impacto, porque, meu, sempre que qualquer crise que dá no mundo, o Brasil se ferra, né, na, na parte do câmbio, porque os caras pulam pro dólar e tal, para essas coisas. Agora, eu também acho que tem essas sanções econômicas que os caras vão colocar e tal. É, e aí eu acho que deve dar bom pro Brasil, né, porque o Brasil exporta muita coisa, grãos, commodities e tal, vai saber, né, de repente, <risos> tirando um concorrente nosso. Pode dar um impacto positivo. Mas nunca é bom, né? É melhor deixar tudo como está. Aliás, André, o... aproveitando, esse negócio das sanções econômicas, cara, os cara, a Rússia vai cagar e andar para isso, gente. E os caras ainda botam umas sanções? Puta de... ó, a gente vai botar essas sanções aqui. Olha, se vocês fizerem, eu vou piorar. Cara, eles botaram umas sanções que já... 80%, meio bel ps, 90% daquelas sanções já estão rolando já há vários anos. Entendeu? É só para inglês ver. É um jogo de cena. Então, já que vai botar sanção, tem que ir pesado. Já bota tudo de uma vez. Os caras vão botando de pouquinho. Né? Já não assusta. Então, o, cara, o, o Putin faz o que ele quiser. e o, A gente tem outra coisa, André. André e amiguinhos e amiguinhas. A gente acha que a Rússia se baliza do, do, do mesmo jeito que a gente. Como eu falei, a gente não quer perder o gostosinho, porque a gente é uma sociedade hedonista ocidental. A Rússia está disposta a pagar o sacrifício. Os caras estão dispostos... A... Vou até pegar a tua próxima pergunta aqui. ó Um isolamento comercial e financeiro à Rússia pode substituir e ser mais eficiente que uma reação militar? É, eu acho não é nem que é mais eficiente. Eu acho que é a única coisa que dá para fazer nesse momento, André. São essas sanções. Mas mesmo assim, eu acho que não pega nada, cara. Porque assim coisas pesadas que poderiam ser, tipo, tirar a Rússia do SWIFT, que é o sistema bancário, não fizeram até agora. Não sei se o pessoal tem culhão de fazer, até porque tem, tem muita interdependência de empresas. Então. Essas sanções vão rolar, é só para é a gente mostrar para a Ucrânia que a gente está tentando alguma coisa, mas a Rússia está cagando. Tá cagando. Essas, essas sanções, André, dá para burlar de várias maneiras. Os dinheiro dos caras já estão tá em mil contas diferentes. Ah, vamos bloquear a conta desse cara. Você acha, meu? O cara já tem bens para tudo que é lado do mundo. Então, assim, é mais um jogo de cena para a gente ficar meio de... Ô, oh, Ucrânia, estamos fazendo isso porque ninguém vai querer ir para o pau. Eu não vejo essas sanções uh, tendo nenhum efeito prático na Rússia. Vamos ver que se os caras vão in, né, dar, dar um gás nisso daí, dar um up nessas sanções. Mas eu acho que a Rússia trabalha de um outro jeito, cara. A, 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 a Rússia trabalha num, num, com uma outra visão. Não são as sanções, fora que você tem a China comendo por fora ali, fazendo né, esqueminha com, com a Rússia e tal. Então, vamos aguardar, eu acho que essa guerra vai ser meio que isso, entra um governo ali, amiguinho, bota um governo amiguinho lá da, da Rússia e beleza. Aliás, até aproveito, acho que eu vi que está em alta lá no Netflix, assista Winter on Fire, já, já recomendei aqui no, no podcast esse Winter on Fire, puta documentário bom. E aí você vai ver, você vê que eu estou dando uns pitacos meio genéricos, assim, porque para falar com propriedade sobre Ucrânia e Rússia, precisa estudar muito, cara. Eu não, eu não tenho tempo, gostaria de saber mais, mas eu não tenho conhecimento, porque eles têm uma história tão, tão intertwined, né? tão entremeada a Rússia e a, e a Ucrânia, que é difícil opinar. Nesse documentário Winter on Fire, meio que o povo derruba um governo. Que tinha prometido ser mais pró-Ocidente acabou sendo mais pró-Rússia. Os caras derrubam o governo. Então aí fica assim: é, foi meio que um golpe também, né? Então a Rússia tem esses argumentos também. Cara, é uma puta situação complicada ali. Eu não sei opinar nesses detalhes, hein? mas no geral, eu consigo falar por nós. Eu acho que fica por isso mesmo. E aí eu pego a última pergunta do PQC, que é a do Danilo: se você fosse o Putin, faria diferente? Porra, Danilo, é que assim, eu faria tudo diferente do Putin, entendeu? Não é isso, né? Eu não chegaria nesse ponto. assim eu, eu nunca teria esse tesão que ele tem de ser ditador, de ficar por 20 anos. Né? Eu nunca teria esse ímpeto de matar o jornalista, de envenenar os caras que são... Tipo, eu, puta, eu sou um cara de boa, Danilo. Então, assim, eu não chegaria nesse ponto aí. Eu não, não chegaria. E, além disso, Danilo, eu, eu entendo o que o Putin tá fazendo, mas, sei lá, cara... É uma, acho meio cagada, porque assim, o que ele tá fazendo é o seguinte, a Rússia, cara, a galera acha, ai, a Rússia, cara, a Rússia é um país zoado. A Rússia, eu acho que a Rússia tem um PIB similar ao do Brasil, a Rússia tem 140 milhões de habitantes, mais ou menos, a Rússia tem uma renda, uma renda per capita em dólar, que eu acho que é uns 10 mil dólares, cara. Tipo, tá lá, puta, lá para as rabeira a, a, a Rússia já teve momentos que ela tinha uma renda per capita similar à do Brasil. Ou seja, se o Brasil é zoado, a Rússia é zoada também galera fala da Rússia, a Rússia tem uma história, né? Uma história muito foda. Mas é um país. Cara, a Rússia é um posto de gasolina com uma arma nuclear. É isso, meu. Entendeu? Se a Rússia não tivesse o, o, o combustível que ela tem e não tivesse arma nuclear, a galera tava cagando para a Rússia. Você que nem a Mongólia. Já tá meio ali. Mas ela tem toda essa história e tal. E quando caiu a União Soviética, a galera meio deu uma menosprezada na Rússia. E aí o Putin, é, sabiamente, nesse, nessa estratégia dele, foi uma coisa sabe, que foi resgatar esse orgulho de ser russo. Eu acho que ele poderia resgatar o orgulho de várias maneiras. A maneira que ele decidiu fazer é sendo um cara bélico. Né? Então ele foi lá, em vez de uma Georgia, ele, tá, o, a crimeia e agora fazendo isso. Então eu entendo que o que ele quer é manter o poder lá através dessa coisa do orgulho russo. Né? Ele, ele botou o hino soviético para ser o hino da... Aliás, o hino soviético é o hino de país mais bonito do mundo Isso aí não tem dúvida, Danilo Eu já te falo, Danilão O hino soviético é o hino mais do caralho que existe É muito, muito bonito mesmo Então ele pegou isso e tal Ele resgatou esse... esse orgulho de ser russo Que é o... meio que o que tem A Rússia, o não... que a Rússia produz lá, meu? Que... Fala aí umas vezes Tem o Telegram, né? Que a gente usa aqui Mas <risos> a Rússia não tem nada, meu A Rússia não tem nada É meio Brasil, velho é meio Brasil. Eu acho bem mais oado que o Brasil, que lá, lá é frio, aqui é quente ainda. né? Então, assim, a renda per capita é baixa, o, o, o PIB baixa. Cara, a população não cresce, muito pelo contrário. Tá... Tipo, acho que há 10 anos atrás eles tinham 150 milhões de habitantes, agora eles têm 144, alguma coisa assim. Então, a população está caindo. É um país decadente. Então, o, o, a intenção do Putin é fazer a Rússia grande, entre aspas, através dessas coisas subjetivas de honra, de pátria, não sei o que lá. E a forma que ele decidiu fazer é sendo essa... Indo pro pau, né, cara? E ele sabe que ninguém vai fazer nada. Então ele vai fazer isso. Então a Top eu faria, eu faria tudo diferente, Danilo. Mas eu entendo. Apesar de que se eu fosse o cara ela eu faria tudo diferente. já estaria aposentado em casa e não como ditador. Eu entendo os passos que ele está fazendo. E ele sabe que ele vai fazer isso. E ele sabe que não vai acontecer nada. Porque, como eu falei para o André, Danilo, a gente quer ficar aqui, ó, no housezinho, balinha na boca, né? <risos> no jurerê internacional. A gente não quer ir para a briga, meu. A gente não quer ir para a briga. E é isso que está rolando. E vai ser isso. Vamos ver semana que vem, né? Se tem alguma novidade. Esse foi o nosso PQC. Gostei do PQC, hein? Gostei. Compacto, mas com conteúdo legal. Curti. Então, se você quiser mandar as perguntas. Entra no nosso Petit Comitê, já pode exercer o seu direito já na semana que vem. Entra pelo PicPay, pelo Apoia-se. É, entra em contato também com a gente pelas nossas filiais. Né? Nossos estagiários irão responder os seus comentários. Eu só comento no Petit Comitê. né? Não tem, eu, tenho, eu sou estrelinha. Mas se você comentar, pode ser que algum estagiário veja. Então você pode compartilhar, comentar, é, ter acesso às nossas filiais. Spotify, Apple Music, todos os melhores streamings do ramo. youtubecom dono da verdade underline o Dono da Verdade no Twitter e também no Instagram, e eu volto já já com o nosso bifezinho. Um beijo, tchau.